0: Hello， 交换日记第十二集。我是在波兰生活创业的妹妹。好啦，既然你，我没有想到说这一集我们还要继续聊伴侣。好啦，看来最近伴侣议题在你的生活当中占了很大的一个部分，也是。感觉上困扰你蛮多的的一个面相。嗯，上一集我有说到说，嗯，因为在异乡生活、创业和伴侣之间的关系有不同复杂的面相，所以嗯。能够保有彼此个人空间跟时间的情况会比较少。嗯，实际上呢，因为我和伴侣年纪差比较多，讲他比我小，那实际上我也，我也不会特别觉得说他，嗯，可能。哪些地方不如我？我觉得可能，当然，在看事情的时候，嗯，人生经历毕竟的确是可以加分的。像那，正如你在嗯 Podcast 里面有提到，的确是我，我是一个。我真的是一个很常自省的人，然后很常自我对话。嗯，可能真的是因为这样子的一个习惯，然后我好像总是能够理出一个头绪，或者是嗯找到一个路径。对，我觉得就是开辟一个新的路径来走。那我觉得这一个部分对我的。伴侣来说，嗯，可能因为他也没有这样子的习惯，所以可能对他来说就是比较困难。那我觉得，呃，从这个部分来沟通的时候，就会有些时候感觉很像对牛弹琴。就是我觉得我好像已经讲得很清楚明白了，可是他好像一直都没有进入情况。那这个部分就会让我觉得很挫折跟沮丧。坦白讲，我在刚结婚、刚结婚的那一段，人家说的蜜月期，我我真的我很常常觉得说，我到底为什么要结婚？这个部分我的确是有，因为我也晚婚嘛，这样。然后，对啊，我这个自由习惯的人，结果结婚之后却要就是跟一大家子的人住在一起。嗯，然后时不时邻居啊，然后亲戚朋友来拜访啊。说真的我，我我对这个就不是那么的习惯。可是其实我自己回过头啊，来看这个所谓跟一大家子相处的这个，我觉得也有可能是我人生的课题。像我以前的前男友也是这样子，就是。好像跟亲戚都彼此关系很紧密，然后大家都常常互相拜访，然后时不时家里客厅就堆满了超过十个人。嗯，对，所以我觉得可能跟很多人同时相处的这个部分，我就是可能亲戚啊这个部分，我觉得是也是一个我人身上的课题。好，那讲回来伴侣。嗯、um, ，好像真的是我从嗯、um, 有孩子之后，从呃、uh, 教养孩子的这一块来回看我自己，还有回看嗯、um, 跟伴侣之间相处的关系，也就是说，嗯，我觉得对，的确是跟原生每一个人。的人生后来阶段的历程，其实都很大的因素，都跟原生家庭有很大的关系。那当然可能也跟后来的成长经历也有关联。这样，嗯，对，就是 OK。那像你在 podcast 里面提到，就是姐夫在这个引头上面的一个一个情况，我自己因为我其实我也是有经历引头这个阶段的人啊，我还我结婚前很爱玩线上游戏，这样我甚至为了要玩线上游戏，因为我跟那个跟我的那个网友都约好几点要一起上线嘛。我可以，你知道，标数八十，在台北市区这样子横冲直撞，就为了要冲尾加玩线上游戏，这也是一个引头。那如果说烟瘾，我觉得我在人生，就是我还我婚前的时候，其实我，嗯，可能那段时间生活压力啊，哈，就是自己比较没有。在生活上很多部分都没有达到平衡的时候，我也的确是有烟瘾，就是一天可能一两包，跑不掉，对。然后在人生很低潮、很低潮的时候，因为、啊、感觉好像找不到一个活下去的一个，我我真的我可以觉得就是找不到一个活下去的一个，嗯。我也不我也不知道要怎么形容，也也不能说是动力，就好像你你你对，就好像你整个人脚很浮，你就是没有办法，就是我们讲光底，就是你没有办法，好像你的脚踏不到地的那种很浮的感觉。所以其实，在那一段人生真的很低潮的时候，对啊，然后后来我就去就是。嗯、um, 嗯、um, ，bar 上班，那其实你知道，因为你可以免费的喝很多的酒，这样，因为喝酒也是工作工作的内容之一。然后我就觉得，嗯，其实那一段时间，我觉得我某一个程度是很刻意的放纵我自己，因为我就觉得，我我不知道我自己可以放纵到什么程度。我试图在这个放纵的过程当中，找寻一个生我可以找到的接下来的人生的路径。嗯，事实上，我觉得人生的每一个阶段，也许真的别人没有办法理解，就是你看起来也许都好好的，或者是你遇到的问题，感觉上好像没什么大不了的。可是其实很多时候对当事人真的不是这样，这样，可能别人可以很云淡风轻的啊、呃、安慰你啊，就好像是我们，也许我们就是嗯参加别人的丧礼，我们可能可以，我们可能会跟商家说节哀顺变。可是你知道吗？这四个字。很难，嗯，我我要表达的就是，嗯，可能真的在不是当事人的眼里看这些事情都没有那么严重，也有可能你会觉得就是鸡毛蒜皮的事情，为什么它可以这样子的影响到你的生活，甚至是，嗯，让你会有这些脱序的表现。可是真的对当事人来说，他就真的是这么一回事。嗯，所以我，我实际上我在听你，嗯，听你就是简述，就是姐夫的那个状况，嗯，我不知道说是不是他，也许他的人生、他的生命或者他的生活也进入到了一个撞墙期，所以，呃，也有可能。嗯，不知道是不是因为这个原因，或者是连他自己都还没有理出头绪的这个原因，让他在这个喝酒的这件事情上面呢，有诸多的这个感觉上，好像让你没有办法接受的脱序的行为。这样，那我觉得这个部分很很难，这个真的只有当事人，嗯。可能就是找到那个那把钥匙，才得以解决啊！不过，当然，毕竟大家都是成年人，一起生活，那那嗯，也许真的透过一些对话，好，或者是嗯，比较成熟的一个沟通方式，来达到一个共识，嗯嗯，我真的是从。嗯，教养孩子这件事情上面，我看到了，你要改变一个人，是对彼此都是吃力不讨好的事情。呃、嗯，要，嗯，要改变对方的人，其实也很费力，然后被要求改变的那个人呢，其实也很很辛苦。所以，嗯，要改变别人，我觉得这件事情真的是，很、嗯、某一个程度，我觉得不值得做。嗯，因为，因为毕竟，呃，生命都是独一无二的。我，我觉得我在我我也不能讲我的人生走走的多么的那个，走走的多么好像。可以讲很多大道理，可是我真的在我过去的这些经历当中，我看到的是，嗯，你总是要在这些经历当中才能生出养分，有些事情就真的是你必须要经历过的。那也许在旁人眼里看来。呃，你何必白走这一招？你何必要绕这么大一圈？可是呢，如果我们讲一句话，就是人生的路没有白走的。这句话是你告诉我的。人生的路没有白走的。那只要说，在这个每走过的每一阶段呢，都可以为自己带来人生的养分，这就足以。这样 ，OK 啊，我好像就就离题离太远了。那实际 上， 我我讲的这一段也 是， 嗯， 因为我觉得伴侣也是他有自己他独立的个体 嘛， 我相信他有他自己人生要面对的课 题， 嗯， 我无意也无力去帮他完 成， 因为我也有自己的人生课题。那毕竟彼此都是一起走在这个人生的旅途 上， 那我觉得就是嗯。在以能够维持彼此独立性的情况之下来达到一个共识，那当然啦、啊，这个就真的需要好多好多的时间的沟通，那有些时候可能真的就很很困难啊，这样子。嗯，对啊，就是，不过我我，嗯。如果说你说像像你提到，就是你之前的同事提到说夫妻是共修，对，当然因为他有宗教背景，嗯，我觉得其实在我自己相信的一个理论当中，也是说，你的伴侣其实就是你的灵魂伴侣，然后嗯，这个伴侣他就是，啊、嗯，就是比嗯，在我们还是灵魂的时候，彼此同意成为对方生命当中的一份子。那会成为对方生命当中的一份子呢？真的，也就是在这个嗯，生命当中有彼此要共同面对的课题。那这个课题呢，呃，也有可能是不同的面向，但是就是要彼此一起互相的成为那个角色，那让对方有机会可以完成这个课题。那当然，你说共修也也,也可以，呃，只是说在我自己相信的理论上，好像有一些些出路。嗯，也就是说，呃，这世界上没有巧合，所有的一切都是，就是它本来就应该要发生的。那你会遇到的人、遇到的事，它本来就会应该要发生，就这样。那我现在其实我自己。我自己在练习的一件事情就是沉浮，这个很困难。我觉得就是啊，要先处理好情绪，你才有办法面对事情。那那就当你嗯、呃、处理好情绪之后，你的心就会安静。当你心安了之后呢，其实处理事情就嗯也不能说它不困难，但至少上就比较没有情绪上的波动，你就比较能够。你较你就比较能够冷静地分析跟面对了。那我觉得回到伴侣的议题也是一样，很多时候两个人很难沟通，都是因为彼此都在情绪上。那其实情绪呢，都是最困难解决的，因为你除了你自己的情绪，可能还要面对别人的情绪。可是像我自己的方式，我都会觉得说，我要先处理好我自己，因为。就像我说的，我相信的理论是，呃，每一个人都有自己的能量，然后实际上只要在同一个空间，你都会互相的影响。那如果我先，嗯、呃，就是我的重点不是在控制对方，而是我先把我自己先安顿好，把我自己先安定好，我相信对方也会因为我的能量改变而。渐渐的，嗯，平静下来，这样，嗯，其实这一点也是在我教养孩子上面慢慢练习来的。就是比如说，当小孩在欢的时候，那大人有时候有些时候就会觉得你怎么都讲不听，然后你很容易情绪就会上来，然后当你跟他，当你跟他互相对干的时候，其实情况会越演越烈。就是你没有办法跟一个孩子去沟通，那其实相对的，你跟伴侣也是一样。当大家都有情绪的时候，其实大家可能就就不是成熟人了，因为你其实就是一直在情绪上面打转。那我现在对孩子就是，嗯，要先处理好情绪。那一要先处理好我自己的情绪，然后我才有。就是从我的内在才有能力去处理孩子的情绪，所以很多时候我都要先处理好我自己。等到我处理好我自己的时候，我才有办法去处理那个现在很欢的孩子。那因为就算他现在很欢，可是因为我的心很安定，我其实也比较不会有那么大的情绪起伏。那我就能够对于现在的情况比较能够好处理。那其实孩子也很快的就比较容易安静下来，那其实大家也就比较好沟通，这样。所以有可能你知道吗？大家都有内在小孩的那一块嘛，都有需要被照顾到的那个柔软情绪的那个部分，对啊。所以其实啊、呃，有些时候对伴侣也像小孩。那如果用这种方式。对，就是先解决情绪，我们再来谈事情，这个可能就会比较容易，呃，事半功倍，这样。啊、呃，那如果谈爱不爱呢？我觉得这是一个，唉、嗯，你也可以说它很矫情，你也可以说它是一个很大的议题。对，我觉得我好像一直都不是一个追求浪漫的人，就好像你喜欢人家送你花，可是我看到人家送我花，我只会觉得麻烦。对。嗯，那所以其实我现在的先生，他从来没有送给我花过吧？好像没有。啊，对，就只有我们结婚的时候我有捧花，啊、呃，但是我们交往的时候他从来没有送给我花过，因为我觉得很麻烦。对啊，我我好像不是一个那么追求浪漫的人，我反而是生活当中的一个不经意的事情，容易让我感动很久。这样，所以，所以你的那些就是你知道姐夫叫你的那些昵称啊，我觉得我可能会那个白眼翻到背部，我可能会觉得很受不了。这样，当然因为我们我们性格是天差地别，对，那所以你也知道，就是大家在情感上面，大家所啊、嗯、追求的都是不同的。那那当然，你看就好像是拜托这种这种耳烂的话。姐夫居然有办法讲，我真的是，好吧，我也佩服他这样。哦，那你有办法听得下去，我也真的更佩服，你，因为我可能真的没办法，这样。OK， 嗯，我觉得爱这件事情，我自己的理论是，对，就是我要先爱我自己，嗯。我觉得当我爱我自己之后，我才有足够的力量去爱别人。然后也比较能够同理心的站在别人的立场上面，呃，感受或者是理解对方。所以我嗯嗯，我觉得我比较没有办法像小女人这样子。哎、欸，不过当然啊，该有的赞美啊，我们也是要有。你知道，像我厨艺不佳。然后我的伴侣是一个就是厨艺很好的人，然后所以基本上嗯三餐都是他在处理，所以我我如果我吃到他煮的菜，我觉得很好吃，我也会觉得哦好开心哦，就是表达我的感谢啊跟赞美这个部分我也是会做这样子，然后或者是说。他在我还没有开口之前，他就为我想到了什么事情。那也我也会觉得哦，很感动，表示这个人把我放在心上。那我觉得，当你把一个人说过的话，或者是这个人的需求都记得的时候，那就真的表示你在这个人的心里，呃，是占有一个，是占有一个部分的。这样，那我觉得。这个其实 ，OK， 你也可以说他是爱的表现，这样。他只是说我不是一个常常，我只有对孩子会说 I love you， 但是我对伴侣不会讲这些恶心的话。嗯，就，对啊，嗯、um, ，我觉得其实就好像你讲的啦，其实夫妻人也是百百种啊，那当然夫妻也是什么样子都有。所以，呃，个人的经历也很难套用在别人的身上，那真的都是要靠自己去找到属于自己生命的那个路径。那嗯，说真的，伴侣就是，我觉得其实伴侣很重要的一个角色是帮助自己成长。当然，成长是自己的呃功课。可是伴侣其实也是那个来陪你做功课的人，这样。然后我觉得，其实如果好好的观察，很多时候我们可以在伴侣身上看到我们自己的影子。因为我相信一个理论，就是 reflect， 就是投射的这个理论。我相信，嗯，因为你学心理学，所以你应该也知道这个这个说法，就是我们其实很很长，其实我们。比如说，我们在别人身上看到的美好，我们自己身上也有；或者是我们呃厌恶别人的哪个部分，那其实这个也因为这样子我，我我受我因为他的这个让我觉得很厌恶的行为或者是言语而激怒了我，让我有情绪反应。其实某一个部分，这个也是因为来自于我自己内在有这个我不愿意承认的部分，而现在对方就呃。表现出来了，那所以我才会被他，我才会因此而起有情绪波动，所以我觉得这个就是，嗯，嗯也也许你可以观察，就是你跟姐夫呃相处的时候，当你有情绪波动的时候，不管是你开心或者是你不开心或者是你生气等等，那你也许你可以去看到说，这个部分是不是在你自己身上也有？嗯，那如果你回看你自己，就是，嗯，去先先面对自己的这个部分，我觉得你也许就很容易能够去理解他的这个部分，甚至也有可能是当你解决了你这个内在的议题之后，那也许自然而然，他也因为你的能量改变，对他来说，这个也不再会是嗯，啊、嗯，控制他。呃，生活失控的一个一个一个一个嗯点，这样子，嗯，我我觉得我现在其实很多时候也在做这方面的功课。当然，当然有些时候，嗯嗯，总是没有特别注意的时候，可能当然就会有情绪。可是我，呃，现在也都会提醒自己，就是要先静下心来，这样。就是在心里先默念，不要那么快开口说话，因为你知道，对啊，我们家的人嘴巴都很快，这样子，所以我们真的先需要先沉默，先让自己沉默那个三五秒之后，啊、呃，先让自己冷静下来，然后之后再再开口说话，这样我觉得这是一个很好的练习。讲不过说到底啊，就是还是很感谢，就是。现在遇到的伴侣，真的，在过去就是，嗯，这些日子以来的彼此扶持，然后对方的照顾，我相信你也是，嗯，所以对，所以即使在这些呃冲突过后啊。好，或者是这些恶言相向啊，哈，或者是啊、嗯、大哭大哭一场之后呢，我们还是选择继续留在这个关系当中。我觉得这个就是很重要，而且也是一个值得感谢的事情。这样，就是毕竟遇到现在这个人、嗯，至少我们没有变得更差。我某一个程度觉得我自己成为更好的人，那我就相信现在遇到的这个对象呢，嗯，对我们来说就是一个值得感谢的事情了。嗯 ，OK， 好，那我想那我们今天就我今天就聊到这个哦，对对对，我上次好像漏回答就是呃听友的一个提问，就是在波兰那个呃注射疫苗的情况，那实际上呢？我跟我先生都已经，啊，就是我跟我的伴侣就是已经都有注射注射疫苗，而且是呃免费，这样。那我是不知道，因为我有居留卡嘛，所以我是用居留卡去预约，然后去预约好的地点，然后去注射疫苗，这样，嗯。呃，目前其实，在波兰这边，其实他们本地人，我不知道，我不知道是欧洲人骨头比较硬还是怎么样。实际上，以波兰来说，他们注射疫苗的比例呢，真的没有政府预期的这么高。这样，那我觉得也有可能是因为这样子，因为因为你知道疫苗其实是呃有有时效限制的。所以，呃，也许也有可能是因为本国人他们注射疫苗的意愿呢没有那么高涨，那所以才开放给我们这些啊、呃、留在波兰的外国人也可以试打疫苗，而且是免费。啊、呃，那呃我自己注射的是胶身，嗯，所以就啊、呃、其他的那个什么。莫德纳啦，什么其他的辉瑞啊什么的，我就没有办法，呃，给予什么样子的这个，呃，注射后的这个，呃，反应的经验谈。那我，而且我觉得其实注射疫苗就是因人而异啦。那我本来打疫苗就是病毒嘛，那我自己就是在打疫苗。就是我知道预约日期了，所以啊、呃，我在打疫苗的前几天，我就是比较注意自己的身体，就是让自己不要太劳累啊，然后饮食上面比较控制这样子。然后我其实打疫苗的时候，就是也是会有一些反应，但是啊、呃，这些我都我觉得还可以，还不至于到说很严重。那这个就当然是因人而异这样子。OK， 那。今天我们就聊到这，那我们就下次再聊哦。OK，See、okay. you， 拜拜。